2: La Navidad es el tiempo de descubrir que Dios se mete en nuestra historia. Quizá después de haber celebrado tantas Navidades, cada uno de nosotros nos podemos llegar a acostumbrar al misterio. Y por eso creo que somos invitados a volver a la raíz, a dejarnos tocar por ese misterio que se hace contemplación. Dios hecho niño. La señal que el ángel da a los pastores es que encontrarán, para descubrir la presencia del Mesías, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Seguramente no se lo podrían creer cómo iba a entrar el Mesías de esa manera en la historia. Pero confiaron, siguieron la palabra del ángel, se pusieron en camino y encontraron a María, a José y al niño envuelto en pañales... ...y acostado en un pesebre. Desde entonces, en nuestra vida... ...en nuestra humanidad... ...Dios se sigue metiendo. Y también en nuestra humanidad pobre y doliente. No es el lugar más apetecible así... ...si le hubieran preguntado a María o a José... ...no es el lugar más apetecible... ...estar en un establo y tener que poner al niño... ...en un pesebre. Más bien al contrario... Pero los planes de Dios no son nuestros planes. Por eso, cuando la enfermedad nos visita, cuando la muerte de un ser querido se hace cercana, somos invitados a descubrir también el misterio de la Navidad. Porque ese niño que nace sigue naciendo hoy. Y porque Dios encarnado sale a nuestro encuentro de manera especial en el sufriente no quizá envuelto en pañales y acostado en un pesebre envuelto en sábanas y acostado en esa cama de hospital o sentado en esa silla en la residencia de mayores o recostado sin ganas de levantarse porque vive en soledad por eso también celebrando la Navidad nos venimos a recordar que Dios necesita de nuestros cuidados para cuidar y por eso en esta semana de Navidad nos volvemos a recordar una vez más que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy feliz Navidad, queridos amigos, son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y comenzamos en directo desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición, la número 212 de Tiempo de Cuidar, este Tiempo de Cuidar de Navidad en este 27 de diciembre, en esta fiesta dentro de la octava de Navidad, la fiesta de San Juan Evangelista y con el mejor deseo para todos los que nos seguís de que hayáis pasado una feliz nochebuena, una feliz Navidad y que podamos podáis todos vivir pues con Honduras este misterio de la alegría y de la esperanza que es la Navidad. Así que nuestros mejores deseos de parte de todo el equipo para todos nuestros oyentes. Y con un equipo maravilloso, en esta tarde capitaneado en los mandos del control, está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches, feliz Navidad también.
3: Buenas noches, Gerardo, y feliz Navidad.
2: Tengo aquí enfrente mío, en todos los sentidos, a Maribel Burgos, que se incorpora al equipo de Tiempo de Cuidar. Maribel, buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Y haciendo todo esto posible, Tibisay López, en la producción, Bárbaro Mar en la producción musical, para hablar pues, hablar de esto, hablar de, decía yo, Navidad de guardia. Es decir, de tantas personas que también en los días de Navidad, y en concreto en la Nochebuena, o en concreto en el día de Navidad, tienen que trabajar y nos cuidan en los hospitales, en las residencias, en diferentes proyectos. Y vamos a hablar pues, con algunos de ellos para que nos compartan ¿no? cómo es... Pues celebrar la Nochebuena, celebrar la novedad en el hospital, en la farmacia, en el centro de salud o donde nos tocara. Y todo eso, como siempre, también los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y muchas más cosas en tiempo de cuidar. Y queremos, Maribel, no solamente que nuestros oyentes nos escuchen, sino que también se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Tienes ahí todas las maneras que tienen para ponerse en contacto con nosotros.
4: Podéis podéis comunicaros con nosotros con, por vuestro, por, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo radiomaría.es y en las redes sociales. En el Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María sp sp Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios en el hashtag Tiempo de Cuidar. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383.
2: Al 668-594-383 y además tenemos también Facebook Live en directo. Si entráis en Facebook podéis encontrar ahí también las imágenes del programa y entrar aquí en el estudio, en el estudio que tenemos en fin, maravillosamente acompañado en esta tarde del 27 de diciembre. Pues ya tenemos todo preparado, 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Y tenemos ya a Balcisa que cada semana nos trae sus hospitales con alma también en esta semana de Navidad. Muy buenas noches.
5: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Cuando pensamos en arte y medicina, lo primero que nos viene a la mente es la relación de la práctica de la medicina como arte basado en la ciencia que decía William Osler. Pero yo siempre había tenido la perspectiva desde mi posición de médico. Coincidiendo con la final del campeonato de Euskal Herria de Versolaris, Javier me regaló arte, me regaló poesía en la que reconocía mi labor de estos días en los que había estado tratándole. Así entonaba. <risa>
3: su sunari Es diyosu uchizor seru jaunari.
5: A lo que significa De han desaparecido aparecido esa estrella bella Iluminas a eso que está en la oscuridad Tu belleza le da fuerzas a la luz No le debes poco al Señor que está en el cielo El arte, con su infinitud de formas de expresión, nos envuelve Ayudándonos a expresar emociones, sentimientos y percepciones de aquello que nos rodea, que estamos viviendo o que nos imaginamos. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos ya el año que viene en Tiempo de Cuidar. <risa>
6: the Holy Bible say Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day Hark now hear the angels sing a new king born today and man will live forevermore Because of Christmas Day Trumpets sound and angels sing Listen what they say That man will live forevermore Because of Christmas Day While shepherds watch their flock by night Them see a bright new shining star Them hear a choir sing The music seemed to come from afar Now Joseph and his wife Mary Come to Bethlehem that night Then find no place to born she child Not a single room was inside Hark now hear the angels sing A new king born today
2: Y así el niño de María el pequeño niño de María de Javier la sonando en esta pues noche de Navidad, en este 27 de diciembre, y nos mete en este tema que queremos compartir con dos invitados muy especiales, que los tenemos ya al otro lado del teléfono. Está María José Vázquez, que está, creo que está ahí en Boimorto, en La Coruña. María José, muy buenas noches.
7: Hola, Gerardo, muy buenas noches.
2: Que estás en la farmacia, creo.
7: Estoy en la farmacia, aquí al pie del cañón. En
2: directo, <risas> efectivamente. Y también al pie de cañón, pero en otro cañón, ...en el hospital de C de Octubre... ...tenemos a uno de sus capellanes... ...el coordinador del equipo que se llama Alois Ibomana... ...Alois, muy buenas noches...
8: ...Hola, muy buenas noches... ...y feliz Navidad...
2: ...feliz Navidad, feliz Navidad... ...a los dos para compartir un poco... ...le decimos primero a Alois un poco que nos cuente... ...porque entre otras cosas está de guardia... ...y le pueden llamar en cualquier momento... ...y porque... ...yo decía, ¿no?... ...a veces cuando llegan estas fiestas... ...pues parece que todo se paraliza todas las en fin todas las actividades, los trabajos, y todo el mundo puede pasar en su casa, cenar en Nochebuena, comer en Navidad y todas estas cosas, pero claro, la enfermedad no se paraliza absolutamente. Y en los hospitales, en las farmacias, en las residencias de mayores, y en la radio también, pero además de eso, no se paraliza. Y a ti, Alois, te ha tocado trabajar el día de Navidad.
8: Sí, sí, el día 25, y tenía guardia, que bueno, tenía que venir a trabajar. ¿Y cómo es, traba, que... cómo es trabajar?
2: Bueno, primero llegar, ¿no? Porque imagino que llegar temprano es muy diferente que un día de diario.
8: Eh, efectivamente. Pero bueno, nosotros que como tenemos suerte de que eh, nos podemos cambiar, digamos, llegar más tarde y el otro te espera, el compañero. Y también, eh, bueno, te nos da un poco de seguridad de saber que que a lo mejor uno ya no, no ha podido descansar bien, que llegará. Uh -huh. En todo caso, sí que uno que se nota el ambiente y algunos trabajadores que con que hablamos el mismo día no, nos contaron cómo les había costado llegar aquí porque no había eh, medios de, de transporte suficiente y que también, bueno, que algunos que no habían descansado bien, pero bueno, en el hospital sí que había también el ambiente de, de Navidad y habían decorado, y estaba con adornos, con, con verenes, con algo de Navidad, y la verdad que bueno que se vive, hoy estaba pensando que, que se vive más la Navidad que, que la, la Pascua del Señor.
2: Es verdad, es verdad. Cuando es, Navi Cuando es Navidad como que todo el mundo lo tiene muy presente, ¿no? Es verdad que los hospitales en gran parte se vacían, ¿no? Todas las personas que no tienen que estar necesariamente ingresadas, se les suele dar el alta, aunque sea por unas horas, marchar a casa, pero claro, alguien queda, siempre.
8: Si alguien queda, y es más que los grandes hospitales, no sé a lo mejor por el tema de de COVID, eh, no, no se nota como los años anteriores, es decir, que... Al, Seguía habiendo, digamos, muchos ingresos. No te sabría decir, uh -huh. pero no piense que sea menos la, la mitad. No. <coughs> Había bastante enfermos que estaban ingresados y, y luego también eh, en estos días se llenan las la urgencias.
2: <coughs> claro, también. Uh -huh. Parece de todas maneras que hay un espíritu especial. Yo, la noche de Nochebuena, que tuvimos claro, una hora muy temprana, la misa de medianoche anticipada a las cinco y media de la tarde, pero bueno, con horario de con horario de hospital. Pero como que todo el mundo, eh, en fin, intenta dar lo mejor. Y a, a mí se me hace bonito, ¿no? Porque como que todo el mundo es consciente de la dureza que tiene estar en el hospital y más en concreto el día de Nochebuena o el día de Navidad. Y intenta hacer como la vida un poquito más cercana, ¿no? Aunque es incluso la cena, el menú de la cena, eh, pero también la presencia del del resto del personal, de todos, ¿no?
8: Sí, sí, como bien lo sabes, eh, bueno, se nota que, bueno, que hay un cambio y que todo el mundo quiere hacer eh, a otros eh, felices y sobre todo, bueno, que se involucra, lo, digamos, el, el, personal, el personal sanitario y para que, bueno, que los... Eh, los pacientes se siente como si estuviera en su casa <risa> que seguro bueno, que se ve uno que, que le están acompañando les da, bueno la, la cena bueno es otra cosa y cambia y viene también con, con un regalito y es de, bueno que que se ve que el, el ambiente cambia ¿no? y sobre todo también se nota lo que muchas veces a lo mejor no se nota esa la humanidad no de, eh, de, de los enfermeros, de los auxiliares que está eh, mucho tiempo con los enfermos, ¿no? Y ese, bueno, se ve esa cercanía y yo en estos días, bueno, iba pasando por las plantas que decía, bueno, que, que viendo, digamos, los verenes que habían hecho uh -huh. y que a veces, bueno, que bueno, eh, bromeamos un poquito, esta parece como la obra de la <risa> y, y, pues, tiro, ¿no? y se ve, bueno, que eh, lo vive y también lo quiere transmitir y también, eh, bueno... Por ejemplo, en mi caso, yo decía que, bueno, que mejor regalo, ¿no? Porque es donde uno está mucho tiempo y por los enfermos, y entonces, bueno, pasar ese tiempo también con ellos es vivir de otra manera la Navidad, pero también es aportar lo mejor que podemos a aportar a nosotros. Yo les decía que quiero que, bueno, que, que muestre esa alegría, ¿no? Que a pesar digamos, de lo mar que lo estuviera los, los pasando, pero, ¿no?, que el Señor que, que ha nacido y, bueno, tiene como hijos predilectos, ¿no?, y esta predilección de Dios que se manifiesta sobre todo en los más pequeños, los enfermos, se siente más en estos momentos, eh, digamos, de, de Navidad. Uh -huh. y, y a veces, bueno, ve que eh, ese mensaje pasa a pesar, digamos, de, de, del sufrimiento, ¿no?
2: Y también imagino que el celebrar la misa, la misa del día de Navidad, claro, a lo mejor no con una iglesia llena, una gran basílica, pero en un lugar en el que Jesús nace de una manera muy especial, ¿no? en la capilla del hospital.
8: Sí, eh, se nota bueno que es verdad que a lo de la, eh, con la pandemia se ha bajado la, digamos, la participación, pero sí que y, la gente viene, algunos te preguntan, eh, padre, puede ir también con, con esto? Digo, ¿usted? vienes a la casa del señor, venga como venga, y lo único que tienes que preguntar es si te dejan salir, ¿no?
1: Uh
8: -huh. Y entonces uno se agradece que, que, que haya una capilla, que, que también ellos pueden eh, no solamente ver la, la misa por, por la televisión, sino que también puede estar... Eh, digamos en la misa y bueno, de, de salir ya, él el no estar eh, digamos eh, con, con sus mm, seres queridos y pero también donde están ve que eh, hay otro ambiente digamos de navidad y, y la misa que también la celebramos de, de otra manera no es como a lo mejor durante otros días que hay que aligerar hacer bueno que que, que, bueno, que vayan a trabajar, se ve que hasta el personal sanitario que viene, eh, que no tiene prisa, ¿no? Y, y luego, pues, también al eh, ver al niño Jesús ahí eh, algunos se paran y eh, bueno, que se ve que, que se ve de otra manera, esa presencia uh -huh. de Dios eh, se transmite lo único que a lo mejor nosotros no, no, no damos abato o no tenemos tiempo para a lo mejor preguntar qué sientes un día como hoy, ¿no? Y Pero bueno, se ve que um, hay ese otro ambiente, ¿no? Sí.
2: Pues muchísimas gracias, querido Luis, por compartírnoslo, ánimo con la guardia también, y por recordarnos eso, que los capellanes están en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, las 24 horas del día, así que nada más que hay que ir al control de enfermería y pedir que se acerquen nada, poner un poquito de esperanza.
8: Efectivamente, efectivamente. Y se hace... Eh, hace mucho, mucho mucha labor y sobre todo con esas personas que, eh, que muchas veces a lo mejor pierden la esperanza y y bueno tener alguien que que le dice bueno que Dios está con, con ellos que que han nacido eh, para salvarnos y que sabe su, su sufrimiento y les ayuda a vivir de otra manera así que bueno agradezco también eh, a vosotros a haberos acordado de, de la gente, bueno, que también en los hospitales, como, como se vive la Navidad, así que, bueno, desearos y feliz y santa Navidad, y que nos sigamos uh, acompañando y transmitiendo uh, en la paz y el amor que... El Salvador nos ha traído Muchísimas gracias Pues que así sea,
2: querido Alois, Alois y Bomana, El capellán coordinador del Hospital 12 de Octubre en Madrid Que está de guardia, por eso le dejamos también Que pueda atender al resto de las obligaciones Y María José, que también está de semiguardia María José Vázquez. Buenas noches otra vez, pero es que se tenía que retirar. Sí, sí. Eh, bueno, ¿y cómo es vivirlo? Porque muchas veces, de hecho hemos tenido en otras Navidades el testimonio del hospital, pero a mí se me decía este año allí, las farmacias, es que las farmacias también están de guardia todos los días del año. Vamos, no todos los días sí. tu farmacia, ¿no? Pero pero ¿cómo sí, es vivir la Navidad de ahí?
7: Mira, eh, la verdad es que la Nochebuena y la Navidad son días magníficos y especiales para, para estar en la farmacia, ¿eh? No hay, no hay problemas especialmente graves, la gente está de buen humor. Eh, a mí me gusta mucho porque es el momento en que vienen todos estos vecinos que están fuera trabajando, vuelven a casa para ver a sus familiares, a los mayores, y se nota la alegría también de los mayores que reciben esas, esas visitas, no porque la verdad es que la, la epidemia de soledad que estamos viviendo es terrible, no y, y sobre todo aquí en Galicia, en el rural, es, es horroroso.
2: Tú tienes la farmacia sí, bueno, en, un, pues, bueno, en una población sí, mediana, una podríamos población decir. Pequeñita. ¿no? Pequeña.
7: Pequeñita. Sí, sí, en el rural, en el Camino de Santiago. Pero pero bueno, eh, es que piensa que en Galicia hay más de 100.000 personas mayores de 65 años viviendo solas. Entonces, claro, en el rural es peor porque la población está más dispersa. Hay aldeas en las que a lo mejor solo hay una casa habitada. Y bueno, la verdad es que estos días recibir la visita de hijos, nietos. Eh, se nota alegría en todas las casas,
2: ¿no? Oye, ¿cómo se vive? Porque tú vives en, en Santiago, ¿no? Normal, O sea, tu residencia. Sí,
7: bueno, a medias entre los dos sitios. Sí. Más
2: o menos. Sí, sí. ¿Cómo sí. es trabajar en la farmacia? Eso, acompañando, ¿no? El, el, bueno, es el, el, en fin, el lugar sanitario a veces de referencia, en el que la persona te llega antes de ir al médico o al centro de salud, ¿no? Con sí, cualquier exacto. cosa. exacto.
7: Es que... Sí, sí, es que además, lo has dicho bien, la mayor parte del día somos el único lugar de referencia, tanto sanitario como para otro tipo de consultas. Uh -huh. Entonces, eh, claro, pues desde consultas de, sobre la medicación, sobre la salud, trabajamos también en coordinación con los servicios sociales, que funcionan muy bien en este ayuntamiento. Entonces, cuando detectas algún problema pues de, de soledad, de falta de cumplimiento terapéutico, de tal... ...pues hablas con servicios sociales... y ...ya enseguida la asistenta social... ...se pone en contacto... Eh, ...o sea, es que el trabajo en, en, el, en el rural... ...es completamente... ...es muy gratificante, es completamente diferente... ...seguramente al de la ciudad... ...pero yo no lo cambio por nada... ¿eh? ...claro, además <ríe> es, es en el que conoces, ¿no?... ...conoces a la gente, claro, no de tu barrio... Claro. ...sino de tu pueblo... ...claro, es que aquí conocemos a la gente... ...desde, desde generaciones ya... Nosotros, ...ya hemos conocido varias generaciones... ...entonces claro... Eh, nos preocupa la soledad física y nos preocupa también la soledad espiritual, porque también aquí es muy complicado, pues a lo mejor, eh, que los pacientes la, la gente mayor asista pues, a misa o, o a recibir los sacramentos, porque claro, ahora tenemos un párroco nuevo, pero que tiene doce parroquias. <risa> Entonces, claro, eh, es muy complicado eh, que, 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 que llegue a todo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos colaborando, fíjate, ahora le hemos dicho al párroco que le vamos a dar su número a, a todas las familias que vemos que, que bueno, pues que pueden tener interés la, la gente mayor en llamarle para, pues eso, para que les visite o, o le lleve la comunión o tal, y, y bueno, la verdad es que están quedando muy contentos de, de, de que les demos también ese número de teléfono, ¿no? es fundamental, tan importante como el del centro de salud, en este caso.
2: Yo creo que es muy interesante eso, ¿eh? esa relación entre la Pastoral de la Salud de las Parroquias y la Farmacia, yo creo que puede ser una colaboración, en fin, sí. estupenda, ¿no? Porque hay gente Entonces, que no es que sale, pero tiene que ir a la farmacia.
7: Claro, pero es que hasta colaboramos con la del hospital. Porque cuando nos enteramos que alguno de nuestros vecinos está ingresado, pues de hecho llamamos al capellán para que le vaya a visitar. O sea que no, no les abandonamos en ningún momento. Es, es bueno. Para nosotros es muy muy gratificante y muy satisfactorio eh, eso poder paliar de alguna manera ese tipo de, de soledad ¿no? y, de, y de falta de atención que a veces tienen. Mm.
2: Pues querida María José, muchísimas gracias por compartirnos ahí ese trabajo callado, y nada, mucho ánimo, feliz Navidad.
7: Muchas gracias a vosotros por este magnífico programa y feliz Navidad a todos.
2: María José Vázquez, farmacéutica en Boimorto, en La
1: Coruña. The world waits for a heart longs for a little bit of hope, oh, come, oh, come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt, oh, come, oh, come, Emmanuel.
2: 8.33, 7.33 en Canarias. Continuamos en esta noche, en esta tarde, noche del 27 de diciembre en Navidad y tenemos nuestra tertulia, uno de nuestros colaboradores más habituales, el doctor Miguel Ángel María. Miguel Ángel, muy buenas noches, feliz Navidad.
9: Muy buenas noches, feliz Navidad para ti y para todos los oyentes. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien. ¿Te ha tocado trabajar estos días o has tenido libre?
9: Estoy trabajando, estoy trabajando hasta, hasta el día Noño Nuevo, luego ya descanso la semana que viene, por fin.
2: Sí. Bueno, 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 pues nada, ánimo porque veíamos ¿no? que son días y que no solamente en los hospitales, no solamente las farmacias, también en los centros de salud, también en las residencias de mayores, pues toca también trabajar y, y cuidar, es más que nunca tiempo de cuidar, como dice nuestro programa.
9: Sin duda, sin duda. Además, después de las experiencias del COVID del año anterior y del anterior, sobre todo el año pasado, que hubo epidemia, pues, pues tenemos miedo. Estamos ahí con mucho miedo, la verdad, que no vuelva a haber epidemia y que algún abuelito pues que pudiera salir de la residencia de estos días, a lo mejor con la familia, pues pues tanto lo lleve o, o lo traiga, ¿no? Que eso es lo, lo que peor puede pasar con Es verdad, con el COVID. Es verdad. Sí.
2: Hombre, y además, pero también es verdad que con la alegría, ¿no? De recordar, echándolos. A mí se me había olvidado, me lo va recordando la gente, ¿no? ¿Cómo estábamos hace un año? Bien diferente y no digamos sí, sí. en las residencias.
9: Sí, sí, sí. sí, sí. Y además es que era todo medidas restrictivas, probablemente excesivas, ¿no? En algunos casos, pero bueno, pues nos han venido bien para, para aprender un poco sobre la epidemiología, sobre la transmisión y sobre lo que es bueno y lo que es malo y demás. Y bueno, y a los abuelos también les ha ayudado a madurar, ¿no? Porque, bueno, tanto tiempo solos y, y con ese miedo, pues también, también.
2: Mira, se incorpora a nuestra tertulia la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, muy Buenas noches. Sí,
9: Buenas noches, ¿qué tal? Feliz, feliz Navidad fiestas.
2: también. Feliz
10: Navidad y feliz año que ya...
2: Sí, que el, año no que el programa próximo ya es el año que viene.
10: Sí, pero este año es un... Este programa es un programa muy bueno para dar gracias a Dios por todo lo que ha sucedido este año, por todas las cosas que hemos tenido.
2: Es verdad, es verdad. Además, parece... Estábamos comentándolo un poquito, eh, Miguel Ángel y yo, parece que empezamos uh -huh. a ver en serio ya uh -huh. el final de la pandemia, que creo que se puede decretar en breve, porque... A mí me dijeron un experto en epidemiología al principio en febrero de 2020. Una pandemia son tres años y efectivamente va a ser, van a ser tres años.
9: Esperemos.
10: Pues sí, hombre. Si fuera menos, menos que... de tres años.
2: Pues... Sí, bueno, yo
10: creo que ya la pandemia como tal, yo creo que pasa como la gripe, pues que la que el que el coronavirus ya es un poco como,
2: como la gripe. Sí, aquí en hombre es verdad que a nivel mundial. ...hay en algunos sitios que está un poquito más activo... ...pero bueno, está bien... ...oye, yo quería comentar... ...nos escriben nuestros oyentes... ...y recibimos un montón de correos... ...que nos las recordó antes... ...Maribel, tiempo de cuidar... ...arroba, maría punto es... ...y un oyente nos escribía... ...desde Extremadura... ...pero me parece interesante... Eh, ...compartirlo... ...nos habla... ...de un chico joven... Mmm, ...con... ...toc... ...con trastorno de personalidad... ...con algo también de... ...consumo de sustancias y que no saben qué hacer, o sea, que al final tiene problemas con los chicos de su edad, no trabaja, problemas en la familia, en un episodio de violencia, ¿no? ¿Y, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué, qué, 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 pues, fin, ¿a ¿Dónde lo podemos derivar? Porque nos llaman a la radio tanta cosa.
10: Hombre, pero dónde es? ¿es de Madrid?
2: No, es en Extremadura, pero digo, en general, no sé. Quizá, a mí se me ocurría, ¿no? Hombre, no sé cómo veis, pero primero ir al médico de familia y, y, y compartir un poquito la historia.
9: Sí, lo que primero necesitaría sería un diagnóstico, ¿no? Porque obviamente claro, eh, claro. Eh, estamos hablando de muchas cosas diferentes. De, estamos hablando de adicciones, estamos hablando además de trastorno probablemente de límite de la personalidad, estamos hablando de un TOC, que bueno, puede ser una, una forma de expresar cualquier tipo de patología. No o sé, sea, habría que ponerle una etiqueta, ¿no? Quizás... La gente joven de ahora, pues hombre, que tiene, que se centra mucho con las drogas y tal, pues algunos podían estar en ese límite de personalidad no, y no es en ninguna enfermedad. Lo que pasa que sí que es verdad que llevarlo en el día a día es duro, ¿eh? es muy duro. Es duro, es, es duro para la
2: familia. Ha habido algún episodio de violencia intrafamiliar, ¿no? Y nos escriben pues un poco desesperados de decir que podemos... Parece que no tiene mucha adherencia al tratamiento. Yo creo que por eso quizá atención claro, primaria... eso
10: es sí hombre ir a, al médico pero también buscar algún tipo eh, de ayuda de eh, psicológica pues eh, no sé allí exactamente cómo estaría pues si hay uh -huh. algún tipo de escucha de cáritas o de algún centro donde bueno pues pudiera tener un acompañamiento psicológico porque se requiere... El paciente y la familia. También.
2: No, 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 también. Sí, sí,
10: las dos, las dos, sí, sí. Pero, aquí. claro...
9: Mmm, aquí en Madrid yo. tiene mucho éxito el programa de los CAI, de los CAI de, los CAI de, la, de mm. la Comunidad de Madrid, tiene bastante éxito mm. con, con el tema de las dependencias y llevan una parte de psicología bastante potente, casi la más importante. Mm. Claro,
10: aquí en Madrid pues están los CAI, están, hay centros de escucha que, que tiene, que tiene incluso la diócesis, centro de escucha, y hay cosas que se puede ir acompañando pero, pero claro, una cosa como está como dice Miguel Ángel, primero es el diagnóstico y luego el tratamiento, pero aparte del tratamiento requeriría un, un, acompañamiento psicológico fuerte, potente,
2: sí. Pues ahí quedamos, yo creo que eso, ir al médico de atención primaria a ver si se puede derivar a algún programa de salud mental que tengan en la Junta de Extremadura, y luego en paralelo, lo que nos decía Carmen, ¿no? El, la escucha quizá claro. a través de Caritas o a través de la parroquia claro. plantear el eh, si si existe que existe yo tengo la certeza claro hay que ver dónde porque Extremadura es muy grande tenemos tema, el tema de las
9: adiciones es un tema el tema de las adicciones es un tema que sí, salta, sí. salta por encima de lo que es la la, la psiquiatría y la, y la salud de atención primaria, ¿no? Porque bueno, las pues adicciones puede tener cualquiera en un principio y no tiene por qué ser una cosa anómala, pero pero cuando se sale de madre y perjudica a terceros, ...pues claro, eso es un gran problema.
2: Claro, pues problema. bueno, ahí quedamos con eso. Oye, Carmen nos decía, pero lo vamos a hacer también. ¿Qué balance hacemos? Tenemos que acabamos el año. Quedan cuatro días, exacta, bien contados, para terminar el 2022. No sé, ¿cuál es vuestro balance o, o cómo lo podemos vivir? En esa clave de acción de gracias también, ¿no, Carmen? ¿Qué decías? Sí.
10: Hombre, yo creo que cada uno tendríamos que hacer nuestro propio balance, porque yo creo que cada uno, pues sí, es cierto que, que a lo mejor alguno de los oyentes dice, pues ha pasado cosas malas, o no ha pasado todo lo que yo quisiera, pero ha habido cosas buenas y todos tenemos muchas alegrías, estamos al fin de año aquí eh, con, con personas queridas, posiblemente falten algunos, pero, pero tenemos otros, y hay que dar gracias a Dios también por la, por la vida de, de personas que incluso se hayan ido, yo creo que es bonito el... el el agradecer, el agradecer todas estas las, las pequeñas cosas que tenemos ¿no? que muchas veces nos quedamos ahí y no y no disfrutamos ¿no? Per poderlas percibir porque el agradecer también ayudamos a percibir y además ayudamos a, a demostrar pues la, la grandeza de Dios ¿no? con nosotros no sé
1: eh,
10: el Miguel Ángel también eh, no sé, en este en este último periodo también ha, ha tenido una pérdida importante. Y yo creo que también puede hablar como, como agradecer. ¿no?
9: Sí, yo creo que yo, mi, mi gran acción de gracias y mi gran deuda es pues eso, haber podido superar la muerte de mi padre y encajarlo un poco en la pandemia y la vuelta a la normalidad yo hablaría más de concepto binario más de costumbre, ¿no? La vuelta a la costumbre, como hacer el trabajo habitual y sí. ver a tus pacientes sin miedo, sin, sin cortapisas, y, y sabiendo lo que no lo que te juegas en ello. Y la verdad es que a mí me ha aportado mucho y, y también dar gracias por, por, por bueno, pues bueno, porque también un punto de espiritualidad también me ha salido aprovechando un poco todos estos todos espacios, digamos, internos y, y darle vueltas un poco a lo que iba pasando, ¿no? Yo estoy contento, yo creo que es un año positivo y creo que vienen años pues, muy bonitos para poder seguir trabajando, ¿no? En la salud y en la escucha y en la espera y todo eso. Claro que sí.
2: Pues estamos en esto y estamos también en la campaña de Navidad. Eh, nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, nos da
3: también este mensaje. Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad. Pues ese mensaje,
2: Miguel Ángel Carmen, ese, esa felicitación y esa pedida también a nuestros oyentes de celebrar con ellos la Navidad y bueno, buenamente... En fin, pedir su colaboración, 91-822-8010, para que bueno podamos seguir emitiendo y llevar un poquito de esperanza, que es lo que queremos hacer en todos los programas de Radio María y en Tiempo de Cuidar en particular. Pues
10: sí, sí. Se, se lleva mucha esperanza con Radio María, sí. Y claro, todo el tema de las radios, los materiales son tan y.
2: Así que con eso nos quedamos para que todos nuestros oyentes también pues podamos participar ahí. Oye, ¿habéis escrito ya la carta a los Reyes Magos?
9: Sí, 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 sí. sí. ¿Ya la tienes? Sí, sí, ¿Qué has pedido? Sí.
2: calestri. sí. ¿Qué has pedido, Miguel? Si se puede yo siempre, decir.
9: Yo siempre puedo... No, mira, yo tengo una anécdota muy buena porque cuando eran los niños... Bueno, siempre son pequeños para uno, ¿no? Los hijos y... Y cuando escribían siempre les decía, ¿me podéis dejar un, una esquinita para escribir? Y tal, y dice, venga papá, ¿no vas a poner lo del año pasado que sí, que sí, que sí? Y entonces yo siempre como que se acabe la estupidez y la ignominia. <risa> y... <risa> y no se cumple, y no se cumple. Pero bueno, yo lo sigo poniendo, ver ¿eh? No hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza, efectivamente, sí.
2: Y Carmen, ¿tú qué vas a escribir?
10: Pues yo lo que pido fundamentalmente es... Eh, el... Encontrar la alegría en todo momento. Siempre lo pido, también. Luego, bueno, se me cumple un poco otros, otros años más, otros años menos. Pero yo creo que lo de la alegría es importante, sí.
2: Yo creo que sí también, digo, no está bien sí. decirlo, pero Carmen es un ejemplo de, resili de resiliencia y de alegría
9: tremendo, una es verdad. Una mujer vitamina, eh, una mujer vitamina es. Mira, fíjate bueno, pues, lo que te dice. Que los
10: reyes <risa>
2: Pero pues nada, es, verdad, nada, que es sigan,
10: verdad. Que sigan trayendo. Sí.
2: Bueno, ¿estás ya que... completamente recuperada, Carmen?
10: Sí, vamos, vamos recuperándonos, sí, sí, sí. Así que. Dentro de lo
2: que se puede, claro, claro, milagro. Claro.
10: Un 80 claro, claro. ya va a ser
2: difícil, pero. Claro.
1: Que... <risa> pues Aquí. nada. Sí,
10: eso es. Yo me imagino que habrá muchos oyentes que. Eh que piensen lo que yo, que hay que recuperar sobre todo el corazón y la mente, o sea, no hay que decaer, eso es lo más importante, que no que decaiga ni el corazón ni la mente. Eso luego, bueno, pues la parte física, bueno, pues eso se susana con cositas y si tal.
9: <risa> Para eso estamos los demás,
10: ¿no?
2: <risa> Exactamente, pues con todo eso nos quedamos. Queridos Miguel Ángel María, querida Carmen Sánchez Carazo, muchísimas gracias a los dos. Feliz gracias. Navidad, feliz año Igualmente. nuevo. Y nada, nos escuchamos muy pronto. Feliz
1: Navidad. Muy, bien, feliz Navidad.
9: muy bien,
10: feliz año. Venga, un abrazo muy fuerte a todos y a todos los oyentes.
2: Gracias, gracias a vosotros. Y nada, son las 8.47, las 7.47 en Canarias. Vamos con nuestra biblista de cabecera que cada semana nos trae las pinceladas bíblicas aquí a tiempo de cuidar. Y hoy de manera especial pues entramos en estos preciosos relatos de la Navidad que no solo estamos leyendo en la liturgia sino que queremos vivir estos días. Es Inmaculada Rodríguez Tornera, directora de la revista Tierra Santa, que nos trae cada semana tiempo de cuidar las pinceladas bíblicas. Inma, muy buenas noches. Feliz Navidad.
0: Buenas noches, querido Gerardo. Feliz Navidad para ti y para todos los oyentes.
2: Bueno, ¿cómo has pasado estos días? Si se puede muy decir. Bien,
0: muy bien, muy bien. En familia, con mi madre, mis hermanos, mi sobrina, Muy bien. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
2: Qué maravilla. Pues también aquí también, trabajando un poquito, disfrutando otro poquito. Eso. Y nada, y preparando que voy a Tierra Santa, ya se lo digo a nuestros, a nuestros oyentes. El próximo sí. martes, tiempo de cuidar en directo desde Tiberias.
0: ¡Anda! ¡Qué bien! Así
2: claro ...es que hay que dar la primicia en directo, en directo, nada más una semana, una semana acompañando a un grupo de peregrinos, pero en fin, una ocasión de volver y de sí. celebrar la Navidad unos días después, aunque bueno, nos va a tocar la Navidad de los griegos ortodoxos. Que sí, celebra... la Navidad ortodoxa, sí, Exactamente.
0: se va a tocar, sí, sí, qué bien. El bueno, siete... ya rezará por todos.
2: Rezaré por todos, por nuestros sí. oyentes y nuestros colaboradores, por supuesto.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Cuánto pues Sima, ¿tienes las
2: pinceladas de este día, sí, bueno, de esta especial Navidad?
0: Sí, sí, especial Navidad, las pinceladas bíblicas. Yo solamente quería invitar a nuestros queridos oyentes pues a contemplar, sencillamente. Estaba yo pensando, fíjate, que que, que sabía en la liturgia, ¿no? Porque la liturgia tiene sus tiempos, ¿no? como dice el, el Eclesiasteto, tiene su tiempo y su momento... Pues yo creo que estamos en el momento de contemplar a ese niño pequeñito, recién nacido, que necesita cuidados. Digo yo, pues sí, justamente tiempo de cuidar. El tiempo de pues eso, de cuidar con María al niño, de, de contemplar que Dios se hace pequeñito, se hace necesitado. ¿no? Y acordarnos también de que bueno, hay muchos enfermos que tenemos alrededor, nuestro programa va dirigido a los enfermos. Y, y este Dios que se hace, se hace como un enfermo, como un niño pequeño, necesitado. Y ahí estamos nosotros dándoles todo a Jesús y a, y a los enfermos todo el, el cariño y el cuidado que, que merecen. Así que invito también a los oyentes a que estén muy atentos a las lecturas de estos días, que son muy ricas, son preciosas, hacen muchos niños las lecturas evangélicas al Antiguo Testamento y son una preciosidad escuchar esos relatos de la infancia de Jesús, son realmente para disfrutar estos días, a ver si nos hacemos todos un poquito niños, es verdad que... ...que bueno, a todos nos van faltando a medida que cumplimos años... ...nos falta alguien siempre en Navidad... ...alguien cercano que se nos ha muerto... ...nuestro padre, algún familiar querido... ...pero bueno, yo creo que Dios nos invita a hacernos también... ...pequeños, a hacernos niños también en el tema de la ilusión... ...así que vamos a disfrutar todos estos días... ...y hacer que los demás también disfruten.
2: Pues así, eso, eso tenemos que tratar porque... ...esa es la razón también, ¿no? Yo decía, un Dios que se hace necesitado del cuidado de, de María de José y que nos enseña que el secreto de la felicidad pasa también por cuidar eso es sí. la quizá de, de yo el año pasado me tocaba acompañar a una persona venida de otra parte del mundo con otra cultura o sea hay gente en el mundo en el que no sabe que es Navidad el 25 de diciembre parece mentira pero es real sí. Y claro, la, se quedaba alucinada, la, una mujer, una mujer además doctora por la universidad y tal, eh, cuando le estaba diciendo ¿no? eso de que Dios entraba en la historia. Quizá nosotros, como lo hemos celebrado siempre, ¿Mm? y estamos ya metidos, ¿no? más o menos mmm, religiosamente, o más o menos eh, en la iglesia, pero una cultura que sabemos lo que es la Navidad, todo el mundo en la calle, todo el mundo sabe lo que es la Navidad. No nos dejamos quizá impactar, por eso que estamos diciendo, ¿no? Que Dios, el creador de todo, se hace necesitado nuestro.
0: Sí. Necesitado, un bebé que si su madre no le alimenta, no no come, si su madre no le cuida, no va para adelante, si no lo lava, si no lo recibe caricias, tampoco crece afectivamente. Bueno, como todos, como todos nosotros, ¿no?
2: y que nos recuerda eso y, re y mañana que es la fiesta de porque además de estos días de Navidad después empezamos fuerte, San Esteban, sí, San Esteban, sí. San Juan Evangelista hoy y mañana los Santos Inocentes que nos Pero recuerda tantos inocentes. inocentes del mundo, ¿verdad? Tantos sí. niños inocentes nacidos y sí. no nacidos, sí. muertos por el poder.
0: Así donde está Dios especialmente, ¿no? <coughs> Así es.
2: Pues Así
0: pues feliz navidad a todos, nada de felices fiestas, feliz navidad que, que Dios se ha hecho hombre, se ha hecho niño y, y lo estamos celebrando.
2: Pues feliz navidad Ima y hablamos el año que viene, sí. sea la semana que viene.
0: Efectivamente. Adiós. Feliz Navidad a todos.
2: La recta final, 853 Maribel dice que a ella le encanta la radio.
4: A mí me encanta la radio.
2: Pero se está aficionando a hacer radio también,
4: no solo escuchar. Sí, estoy viendo ahora todo esto cómo funciona. Yo quiero darle las gracias a Gerardo Dueñas del programa tan maravilloso que ha hecho. Y como, ahora, y como esto se llama Hospitales con Alma, a todos los, los que nos cuidan y sobre todo estos días que tienen que hacer guardias, que nos han cuidado en la pandemia y que, están, que les debemos a ellos tanto. Un abrazo para todos y feliz año nuevo.
2: Pues nada, feliz año nuevo, querida Mari Beria. Aquí tienes tu casa cuando quieras.
4: Pues ya volveré, porque esto me ha gustado mucho.
2: Bueno, muy bien. Nosotros venimos, volvemos el año, que viene, el año que viene, que es la semana que viene, el martes 3 de enero de 2023. Estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Si todo sale bien, desde Tiberias a junto al lago de Galilea. Ahí estaremos y... Estaremos aquí para contarlo. Muchísimas gracias a Javier Pérez, como siempre, en el control de sonido. Ahora, a las 9, a las 8 en Canarias, te dejo con Alberto Bárcena, que nos trae Historia de la Iglesia. Feliz y Santa Navidad, feliz Año Nuevo, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.